0: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, worüber predigt man heute? Ich habe so gedacht, Israel ist in aller Munde auch durchaus kontrovers. Wenn Dinge auf dem Prüfstand stehen, dann ist es immer gut, sich das gemeinsam zu versichern. Wie wir das ja auch in Freundschaften tun. Wir reden darüber, was uns antreibt, was wir wirklich lieben. Das passt dann sogar zum heutigen Valentinstag. Und dazu schauen wir uns einen Bibeltext an, der im Judentum zu den absoluten best offs gehört. Das sogenannte Shema Israel. Ich lese aus dem fünften Buch Mose im, vier, im sechsten Kapitel. Höre, Israel. Shema heißt höre auf Hebräisch. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott. Diese Absage an den reich bevölkerten Götterhimmel scheint auf den ersten Blick ja nicht so unbedingt unser Thema zu sein. Kaum einer in unserem bekannten Kreis würde ja vermutlich von sich behaupten, dass er gleich einem ganzen Haufen Götterverehrung erweist. Unsere Front sind doch eher diejenigen, die ganz und gar ohne Gott auskommen oder auszukommen meinen. Vielleicht erklären sie sogar jeglichen Gottesglauben zu gefährlichem Unfug der womöglich früher oder später dazu führt, dass man Bomben bastelt oder schlimmere Dinge tut. Die Frage lautet also doch wohl nicht viele Götter oder einer, sondern Gott oder nicht Gott. Haben wir also diesen Predigtext schon hinter uns? Ich denke nicht, wenn man den Text nämlich näher anschaut, wird klar, dass wir den Text vielmehr noch vor uns haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, heißt es. Der Gott, von dem hier die Rede ist, taugt nicht zur Spekulation, er ist zum Liebhaben da. Das ist nicht jenes abstrakt, ferne, höhere Wesen, das wir verehren, das wir vielleicht als Lückenbüßer für unser noch unvollständiges Welterklärungsbild, für die Theorien, die uns fehlen, einsetzen, dass wir als oberstes Prinzip einer Weltordnung denken, um unsere Wertvorstellungen gleichsam im Himmel zu erden. Hier zeigt sich vielmehr ein Gott, der gar nicht danach fragt, an welcher Stelle unserer Weltdeutung er seinen Platz zugewiesen bekommt. Ob wir an ein Intelligent Design glauben oder nicht. Gott fragt hier gar nicht, wie denkst du mich? Sondern er fragt, wie der auferstandene Jesus, den Petrus, hast du mich lieb? Es geht also nicht um Theorien, es geht nicht um das Denkbare, sondern es geht höchst konkret um die Frage, auf was wir uns mit Haut und Haaren einlassen, was unsere Gedanken, unsere Interessen bindet. Lieben tun wir doch nur Dinge, an die wir unser Herz verlieren und die dann unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln bestimmen. Und da wird die Sache doch schon ein ganzes Stück spannender und damit auch aktueller. Einem Gott, wie er hier gemeint ist, opfert man doch nicht nur ein paar spekulative Gedanken, sondern dieser Gott beansprucht einen ganz. Liebe erlaubt keine Halbheiten, sie will den ganzen Menschen für den einen ganzen Gott. Das ist wie in der Partnerschaft auch, ich hatte mal ein Paar im Gespräch, die sich einige Zeit zuvor über eine Dating-Plattform kennengelernt hatten. Die beiden waren sehr verliebt, schrieben sich hin und her und lernten sich dann persönlich kennen. Ich habe das so ein bisschen begleitet. Aber ein Problem war da für die Dame noch. Er schrieb sich weiterhin mit den anderen Frauen und betrieb sozusagen weiterhin Marktanalyse, wie er das nannte. Das fand sie nicht so toll. Warum? Ich habe es ihm dann erklärt, so unter Männern. Na, weil es bei der Liebe um die Unteilbarkeit des Herzens geht. Ich finde die Unvergleichliche und höre dann entsprechend auch auf zu vergleichen. Gibt ja nichts mehr zu vergleichen, wenn sie die Unvergleichliche ist. Partnerschaftssuche ist schließlich kein Gebrauchtwagenkauf. Gebrauchtwagen haben wir oft zusammen zusammengekauft, der Freund und ich. Ich hake nicht eine Checkliste mit Eigenschaften ab, sondern finde den einen, die eine, dessen oder deren Personengeheimnis bei mir in unverfügbarer Weise Resonanz erzeugt. So sollte es sein. Sie kann sich umgekehrt auch nicht auf mehrere verteilen, diese Resonanz. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich habe mal, war ich noch Student, ich werde es ja. trotzdem nie vergessen, man hat ja mal Morgen so Morgenroutine, ich mache das Radio an und da kam dann irgendwas im Radio und da war dann so eine komische Stimme, die hörte sich so ein bisschen an wie Peter Maffay, ich weiß nicht, ob sie diesen, 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 diesen Sprachduktus im Kopf haben, ja und die war so ein bisschen betulig und sagte so, redete so dröge vor sich hin und ich sagte, naja, während du jetzt so deine Zähne putzt, kannst du ja ein bisschen zuhören und ähm, und da ging es dann gleich auch entsprechend los. Frauen sind eine wunderbare Sache, sagte er. Und ich fühlte mich bestätigt, das hört sich so ein bisschen nach dem Wort zum Sonntag an, bis dann der nächste Satz kam, der mich aufhorchen ließ, Rockstars können gar nicht genug davon bekommen. Und in dem Moment wusste ich, irgendwas stimmt hier nicht, wenn bin hier in irgendeine Persiflage oder sowas reingeraten. Denn die Wunderbarkeit der Frau dadurch zu untermauern, dass man ihren massenhaften Verbrauch unter Rocksängern anführt, das konnte nicht ernst gemeint sein. Das Wunderbare, die wunderbare Frau liebt man, man verbraucht sie nicht. Und so appelliert hier auch unser Predigtext. Gott will geliebt werden. Das verträgt keine Halbheiten. Gott will uns, weil er uns so sehr liebt, mit niemandem teilen. Durch das Evangelium ist es uns Christen auch noch einmal viel klarer und konkreter vor Augen gestellt, wie sehr uns Gott liebt, wie er bereit war, uns mit seinem Sohn wirklich alles zu schenken, was er hat. Seine Liebe erlaubt keinen gefüllten Götterhimmel, wo man ihm im Konzert der vielen Ansprüche lediglich die Bedeutung einer Lokalgottheit oder eines begrenzten religiösen Bereichs zugesteht. Gott sozusagen nur so als Gott für bestimmte Momente. Etwa pünktlich zu den großen Festen als Mittel romantischer Verzierung, wo wir Gottes Gegenwart beschwören, um mit etwas erhobener Stimme eigentlich zu mehr vom Menschen, von uns selbst zu reden. Oder in Lebenskrisen und an Lebensübergängen, beschränkt auf einen besonderen ja, christlichen Sonderbereich. Oder auch, wie eben schon erwähnt, als Garant für ein bestimmtes Weltbild. Als der, es ist der Gott jener Teilbereich jener Teilzeitarbeiter auf dem Gebiet des Religiösen, gegen den sich unser Bibeltext hier wehrt. Gott will von uns nicht geordert werden wie ein Callgirl für gewisse Stunden. Das ist nicht der rechte Rahmen für Liebe. Liebe fragt nach Ewigkeit. Ehe kommt ja von Ewig. Das ist der Rahmen, kein Lebensabschnittspartner. Gott liebt uns und will uns ganz und immer, weil Liebe ganzheitlich ist und nicht teilbar. Du sollst den Herrn, dein Gott lieb haben, von ganzem Herzen, weil er dich liebt. Und weil Gott uns so sehr liebt, darum ist er auch so exklusiv mit seinen Forderungen. Das ist kein ungestümer Radikalismus, der nur noch nicht die Relativität des Lebens durchblickt hat, das hat auch nichts mit einer unterschwelligen Feindschaft gegen den Rest der Welt oder einer prinzipiellen Friedensunwilligkeit zu tun. Es ist einfach die Natur der Liebe, radikal zu sein. Wer Gottes Exklusivitätsanspruch nicht verstehen kann, der sollte das mal am Thema Ehe durchspielen. Vielleicht muss man sich das mal explizit bewusst machen. Als ich zum Beispiel meine Frau geheiratet habe, ist ja heute nicht da, ich kann über sie sprechen, da habe ich drei Milliarden anderen Frauen das unmissverständliche Signal gegeben, zwischen uns wird das nichts mehr. Das ist eine ungeheuer exklusive Ansage, wenn man sich das mal vorstellt. Da gibt es kein Vertun. Aber man möchte mir bitte glauben, dass ich das nicht getan habe, weil ich so ein schrecklich militantes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber den anderen Frauen dieser Welt hatte. Nein, sondern weil es vielmehr positiv die Exklusivität der Liebe zu meiner Frau, weil die mich entscheiden ließ, die und keine andere. So ist auch Gott, weil wir ihm so wichtig sind. Darum fordert er, wenn ihr es ernst mit mir meint, dann bitte auch von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Keine halben Sachen. Nun ist, wie wir alle wissen, der Bereich der Liebe ja ein hart umkämpfter. Und gerade das Beispiel Ehe, jene krisengeschüttelte Institution hält uns vor Augen, wie schwer es offenbar auch für das menschliche Herz ist, sich ganz und ungeteilt auf diese eine Liebe einzulassen. Gern lässt sich das Herz ablenken, zerstreuen, meint hier ein bisschen und da ein wenig, das geht doch auch. Aber es geht eben nicht. Das angekratzte Vertrauen ist eben ein gebrochenes Vertrauen und bei den Dingen, von denen wir uns heil oder zumindest ein bisschen Erleichterung versprechen, läuft es ähnlich. Luther warnt, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist, dass wir stets drauf und dran sind, unser Herz den möchte gern göttern zuzuwenden, anstatt auf Gott allein unsere Liebe zu richten. Die ungeteilte Ausrichtung unseres Herzens ist immer bedroht. Das betont auch Jesus, wenn er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wohlgemerkt, ihr könnt nicht. Es geht also gar nicht mehr gleisig, weil Gott aufhört, mein Gott zu sein, wenn ich ihn mit anderen Bereichen teile, von denen ich mir ebenfalls heil verspreche. Ein Gott, der nur das halbe Herz bewohnt, ist kein Gott. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Gummiboten. Wenn man uns bei der Laie sagt, im Großen und Ganzen ist das Ding in Ordnung, dann sagen wir, was weiß ich, zu 98 Prozent, nicht, da interessieren wir uns nur für die restlichen 2 Prozent. Und wenn das Herz sich nun so gerne ablenken lässt, wie kriegen wir das dann trotzdem hin, dass wir dennoch daran festhalten, den Herrn zu lieben und ihnen damit die ungeteilte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die Liebe nun mal braucht. Und die Antwort unseres Predigtextes ist im Grunde nicht viel anders, als man sie auch in einem Ehevorbereitungsseminar finden könnte. Auch in der Ehe kommt und geht die Liebe ja nicht wie ein Naturereignis, sondern man kann dafür durchaus etwas tun. Und so rät uns der Predigtext zu Stärkungsmaßnahmen. Vier kurze Impulse dazu, die uns helfen können. Erstens, rede mit Gott und höre auf ihn. Also Regel Nummer eins: nicht redet miteinander. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Gott sagt, lieber Mensch, hörst du eigentlich, was dein Geliebter sagt? Lässt du, dich, lässt du das auch an dich ran? Oder redest du immer schon drauf los, weil du meinst sowieso schon zu wissen, was dir dein Schöpfer zu sagen hat? Ja, ich habe mich dann gefragt, haben wir diese Fähigkeit zum Hören im Gebet auch oder ist Gebet mehr so reden? Hm? Sind wir bereit für so eine Begegnung mit Gott, für sein überraschendes ganz anders sein vielleicht, mit dem er uns dann begegnet, ein ist seines ganz und gar fremden, ja mitunter auch mal befremdlichen Wortes? Und schaffen wir es, die Bibel auch, Bonhoeffer hat mal formuliert, gegen uns zu lesen, ohne dass wir immer schon mit dem selbstzufriedenen Gedanken rauskommen, aber passt schon. Die wird schon das meinen, was ich ohnehin irgendwie denke. Zweiter Punkt, es bleibt ja nicht dabei, dass die Liebenden miteinander das Gespräch einüben. Der Gesprächsraum weitet sich aus, wie sich in einer guten Ehe die Liebe wie so ein schützender Mantel auch auf den Rest der Familie ausbreitet, so dass die Kleinen ihre ersten Gehversuche in der Welt mit der nötigen Nestwärme machen können, so ist das auch hier. Die Eltern sollen ihre Liebe nicht für sich behalten. Also Regel Nummer zwei sagt, sagt euren Kindern weiter, beziehungsweise denen, für die ihr Verantwortung tragt. Redet über das, was euch trägt. Ich glaube, das ist eine der Dinge, die in einer Zeit, wo ja, wir immer mehr Säkularisierung um uns herum erfahren, eine der wichtigsten Sachen ist. Dass wir von dem reden, was uns persönlich Mut macht, was uns trägt, was uns Hoffnung gibt. Ja, was wir lieben. Denkt nicht, ihr begeht religiösen Hausfriedensbruch, wenn ihr euch hier nicht neutral verhaltet machen wir auch sonst nicht, nicht. wenn Eltern Musik lieben, dann werden sie ihren Kindern diese Liebe weitergeben. Wir Werden versuchen sie beim Flöten oder Klavierspiel anzumelden. Wir würden nicht sagen: Jetzt warten wir doch erst mal ab, bis der Junge volljährig ist und gucken wir mal, ob es eher Sport oder Musik ist. Nee, würden wir nicht machen. Wir würden ihn ranführen und ihm Sachen zeigen und dann ähm, nur so kann das kann er auch eine Liebe dafür entwickeln. Nein, wir machen auch vor. Wir leiten an und unsere Kinder werden dann ihren Weg schon gehen. Machen die sowieso. Manches nehmen sie auf, bei manchem gehen sie eigene Wege. Unser Job ist, solange wir es können, sprich darüber, was und wen du liebst. Vielleicht sollte auch dies beachtet werden. Leg dir keinen Maulkorb an, nur weil es angeblich nicht der rechte Zeitpunkt ist. Im Text heißt es ja, im Sitzen, im Stehen, im Liegen sollen wir es weiter sagen, Um es mal am Beispiel von Eltern durchzuspielen. Zuerst heißt es ja, jetzt sind die Kinder noch so klein, die verstehen vom Glauben noch gar nichts. Ja, dann kommen sie in die Schule, dann sind sie so furchtbar albern. Und in der Pubertät, nicht, da hält man dann sowieso als kluger Mensch irgendwie den Mund, weil man ja weiß, wie solche Gespräche ablaufen. Ja, und plötzlich machen sie dann Abi und dann haben sie so viel zu tun. Ja, und so geht die Zeit dahin. Der Predigtext sagt dagegen, rede einfach davon. Tu es ganz natürlich in jeder Lebenslage, wie auch sonst von den Dingen, die uns wichtig sind, wie wir davon reden. Ja, wir reden mit Freunden, mit Nachbarn, mit Verwandtschaft darüber. Ich glaube übrigens, dass da, wo unseren Glauben an unsere Kinder, wo wir den weitergeben, wir auch für uns großen Segen daraus ziehen werden. Denn dort, wo wir etwas weitergeben, was uns ins Herz gegangen ist, was sich uns eingeprägt hat, da prägen wir nicht nur andere Menschen mit, sondern erfahren selbst eine Vertiefung unserer Gewissheit. Der christliche Glaube war ja nie eine Lesereligion, sondern er lebt vom gesprochenen Wort. Es ist das Wort, das den Glauben entzündet, und dann auch vertiefen kann. So wie wir uns die Liebe immer wieder neu zusprechen und uns im Gespräch ihrer Vergewissern, so ist auch der Glaube etwas Lebendiges, das man nicht einfach hat oder besitzt, sondern es muss immer wieder zugesprochen werden, damit er wachsen kann. Ich sehe deshalb, dass auch mit einiger Beunruhigung und Skepsis, wenn unter Christen unterschwellig diese Überzeugung herrscht, dass man ja den rechten Glauben habe, und man sich nun den praktischen Dingen etwa sozialem Engagement zuwenden könnte und das andere alles gar nicht mehr bräuchte. Eine Gemeinde, die sich das Wort Gottes nicht immer wieder durch eigene konzentrierte Zeit mit Bibel und Gebet, durch Lehrveranstaltungen und Fortbildung ins eigene Herz auch sprechen lässt, die wird eher früher als später feststellen, dass ihre geistlichen Scheunen leer sind. Dritter Punkt, reserviere dir Zeit mit Gott. Unser Predigtext enthält mit seiner Rede von gewissen Merkzeichen auch noch Ratschläge für Liebende, der insbesondere Protestanten vielleicht ein wenig fremd ist, wo sich ja der Glaube sehr stark so im Innerlichen abspielt. Ja, wir haben es nicht so mit Symbolen und so. Und das ist dann mehr so Gewissen und Moral und auch irgendwie Privatsache und so. Ja. Aber hier geht es um Riten, es geht um feste Zeiten, es geht um Orte. Da haben wir dann immer schnell Angst, dass es gesetzlich wird. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Regeln und Routinen hinsichtlich Zeit und Ort, wo wir unser Gespräch mit Gott haben, wo wir so eine Art geistlichen Terminkalender führen, das hilft im Alltag, sich Freiräume für die Zeit mit Gott zu erkämpfen. Und diese Zeiten der Zufälligkeit des Augenblicks zu entreißen. Sie sollen uns langfristig machen, so sodass wir beispielsweise nicht dann beten, wenn uns danach zumute ist, sondern weil es viel mehr Zeit dazu ist. Bestimmte Gesten oder auch Rituale können uns dabei eine Hilfe sein, uns ungeteilt in diese kostbare Zeit hineinzugeben. Denn sie verleihen der Tatsache Ausdruck, dass der Mensch sich nicht allein in seinem Inneren abspielt, sondern als Form, Figur und Geste auch nach außen tritt, sich gleichsam verkörpert. Und ich glaube, dass gerade evangelische Christen so etwas erst wieder mühsam lernen müssen. Zum Beispiel vom Judentum oder auch vom Katholizismus. Die haben das viel stärker verinnerlicht. Ich glaube, das lohnt sich. Vierter und letzter Punkt. Lass deine Liebe zu Gott öffentlich werden. Ich weiß nicht, ob ihr die Bewegungsrichtung der biblischen Ratschläge bemerkt habt. Es geht sozusagen los als Heimspiel mit Herzensangelegenheiten und endet dann ganz beunruhigend, öffentlich und für jedermann sichtbar an der Wohnungstür. Du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses, an die Tore heißt es. Also glaube im öffentlichen Raum. Das macht so ein bisschen nervös, obwohl es eigentlich wie bei so einer echten Ehe ist. Sie wird öffentlich gemacht, weil gesagt wird, wir sind zwei Liebende. Wir gehören jetzt einander exklusiv, also einerseits uns einander. Gleichzeitig sind wir aber mit unserer Treue auch ein verlässlicher Partner für andere. Man kann mit uns rechnen. Unsere Liebe dient auch dem Allgemeinwohl. Wir übernehmen als Paar Verantwortung, als verortbarer Bestandteil der Gesellschaft. Liebe bleibt nicht fruchtlos, sondern sie ist schöpferisch. Sie Führt in der Regel auch zu Kindern, die die tragende Säule der nächsten Generation sind. Wo ein Mensch Gott von ganzem Herzen liebt, da wird ihm auch der Mitmensch nicht egal sein. Nicht der Satz Religion ist Privatsache, der lässt sich auf den christlichen Glauben nicht so wirklich gut anwenden. Der Glaube hat seinen Sitz zwar im Herzen, insofern hat er was ganz Privates. Christen lassen sich Gottes Wort zu Herzen gehen, aber Glaube drängt dann unweigerlich nach außen, in Wort und Tat, in Zeugnis und Nächstenliebe. Man könnte auch sagen, wer von Gottes Liebe beeindruckt ist, der wird dem Ausdruck verleihen. Möge Gott es schenken, dass uns dieser Zweiklang aus Innerlichkeit und Veröffentlichung unseres Glaubens, dass das immer besser gelingt. Es wird dann unsere Herzen ebenso bestärken wie der Gesundung einer Welt aufhelfen, die sich nach Liebe, Heilung und darin letztlich auch nach Heil sehnt. Und dieser Zusammengehörigkeit von Innen und Außen, von... Nachfolge und Lobpreis auf der einen Seite und Diakonie und Mission. Auf der anderen Seite spricht auch Jesus, wenn er Gottes und Nächstenliebe im größten Gebot zusammenfasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dann kommentiert er, dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist gleich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Innen und außen, Gottes und Nächstenliebe gehören zusammen. Und es ist das höchste und größte Gebot, sagt Jesus. Und damit sicher auch für uns Christen hier in Hannover das Gebot der Stunde. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken und erfahren, wer der ist, der uns liebt und uns von ihm ausrüsten lassen. Dazu sehen wir uns ja hier regelmäßig im Wahl. Und lasst uns dann aus dieser Kraft rausgehen in die Woche und tun davon reden, was und wen wir lieben. Amen.